0: 24 heures qui ont fait vaciller la Russie au lendemain de la rébellion de la milice Wagner. Une atmosphère toujours lourde à Moscou. Malgré la fin de l'opération des troupes de Wagner, les dispositifs de sécurité restent en place. Emmanuel Macron de retour à Marseille pour lancer l'acte 2 de son plan pour la ville. Le chef de l'État attendu ce lundi. Il doit faire le point sur les avancées et les capes à tenir, notamment dans le domaine de la sécurité de la santé et de l'éducation. On va le voir. Les mots virulents de l'actrice Marion Cotillard contre le gouvernement. Elle apporte son soutien absolu au soulèvement de la terre et dénonce la décision de Gérald Darmanin. Le mouvement radical dissous mercredi après plusieurs actions violentes. Je vous le rappelle. Et puis Gérald Darmanin qui prolonge l'opération Rambouchou à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur sur place pour faire un bilan de la lutte contre la délinquance et l'immigration illégale. Il justifie le retard des objectifs à atteindre à cause des très nombreux recours juridiques. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, Ces 24 heures qui ont fait trembler la Russie. Alors que tout le monde s'interrogeait de savoir si Evgeny Prigogine allait prendre Moscou pour renverser le commandement militaire. Eh bien la capitale a connu ces dernières heures une agitation peu habituelle. Malgré l'arrêt des manœuvres des hommes de Prigogine, une certaine fébrilité planait toujours à Moscou ce dimanche. Thomas Bonnev.
1: Des forces armées en nombre dans les rues moscovites. La ville a vécu avec une certaine angoisse l'avancée des hommes de Wagner en direction de la capitale. Des contrôles renforcés, notamment au sud de Moscou, illustrent les moyens mis en place pour tenter d'en limiter l'accès à l'approche des troupes de Prigogine depuis le sud du pays. Samedi, le régime d'opération antiterroriste a été décrété dans la ville, donnant des pouvoirs accrus aux services de police. Une procédure toujours en vigueur ce dimanche matin. De la même façon, les restrictions de circulation sur l'autoroute reliant Moscou à Rostov-sur-le-Don ont été maintenues pour la journée de dimanche. Samedi, le maire de la ville avait évoqué sur Telegram une situation difficile.
2: Afin de minimiser les risques, j'ai décidé de déclarer le lundi jour chômé. Je vous demande de vous abstenir autant que possible de vous déplacer
1: dans la ville. En conséquence, des examens universitaires de mathématiques et de langue russe prévus lundi ont été reportés au 1er juillet. Ultime preuve de l'inquiétude qui a gagné ce week-end la capitale russe. 24 heures où la ville a retenu son souffle, suivant avec angoisse l'avancée des troupes de Wagner. Au moment de la volte-face de Prigogine, ces hommes se trouvaient à seulement quelques centaines de kilomètres de Moscou.
0: Et ce dimanche, les habitants de Rostov soulagés. La ville du sud-ouest de la Russie a été partiellement contrôlée par les combattants rebelles ce samedi. Alors si on a vu des habitants saluer Prigogine quand il a quitté la ville, eh bien d'autres étaient angoissés par la situation et se disent rassurés. Écoutez ces quelques témoignages.
3: Qu Comment je me suis senti
4: Probablement soulagé, car quand quelque chose de routinier dans votre ville change et que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe, vous vous sentez très anxieux et en danger. Je me suis donc senti
5: soulagé.
6: Je pense qu'il vaut mieux régler les choses sur le champ de bataille et ne pas venir ici, dans le sud, pour régler les choses avec des chars d'assaut. Je pense que ce n'est pas juste. Ils sont arrivés avec des armes, cela aurait pu être bien pire.
0: Et désormais cette interrogation, que vont devenir Evgeny Prigogine et sa milice Wagner après l'une des plus graves crises en Russie depuis ces 30 dernières années Voyez les éléments de réponse tout de suite avec Viviane
7: Hervieu.
3: Ce sont les dernières images d'Evgeny Prigogine, le chef de la milice Wagner qui a tenu en haleine pendant 24 heures le monde entier, qui a fait trembler le Kremlin, a quitté dans la nuit de samedi Rostov. On le voit ici, à bord d'un 4x4 noir, vitre baissé, salué par la foule. Celui qui a ouvertement défié Vladimir Poutine, pour ne pas dire humilié, sort de ce bras de fer en ayant obtenu un accord inespéré. Un exil au Bélarus, aucune poursuite au pénal, avec la parole de Vladimir Poutine, selon les propres termes du Kremlin. Evgeny Prigojine serait donc le grand vainqueur de cette crise. Pas si sûr, selon nombre d'observateurs.
7: — Prigozine, vous savez, c'est un vrai perdant dans cette affaire. Vous savez, dans le système Poutine, mais c'était prévisible. Il devait être évancé. Il sera exfiltré euh, en Biélorussie. Et je ne donne pas un copec sur son avenir.
8: —
1: Si vous êtes Yevgeny Prigogine, vous devez vous procurer un nouveau goûteur et surveiller vos arrières, car Poutine est souvent rancunier. Il veut souvent se venger de ceux qui, selon lui, l'ont poignardé dans le dos. Il est donc encore trop tôt pour dire comment cela va se passer pour Prigogine. Je dirais qu'un retour n'est pas hors de question. Qu'il soit mort, vous savez, dans quelques semaines ou quelques mois, n'est pas non plus hors de question.
3: Quant au sort des combattants de Wagner, ils ont eux aussi reçu l'assurance que personne ne les persécutera compte tenu de leur mérite au front ukrainien. Dixit le porte-parole du Kremlin qui a ajouté « Ceux qui le souhaitent signeront des contrats avec le ministère de la Défense » sans donner plus de détails. Les hommes de Prigogine ont quitté la région de Voronej et Rostov, acclamés par la foule.
0: Et Evgeny Prigogine qui a donc fondé le groupe paramilitaire Wagner en 2014, un groupe qui compte 25 000 hommes. Euh, une milice souvent accusée de commettre des crimes de guerre barbares sur plusieurs territoires. Alors qui sont ces mercenaires Voyez les éléments de réponse de Sarah Varni.
4: C'est en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie que l'on entend parler pour la première fois du groupe Wagner. Né le 1er mai 2014, le groupe paramilitaire fondé par Evgeny Prigogine et Dmitri Houtkine travaille dans l'ombre du Kremlin. Une organisation régulièrement accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle est composée de mercenaires recrutés parmi des anciens agents du renseignement russe ainsi que des anciens soldats et même des prisonniers. Une milice privée qui sème la terreur dans plusieurs pays et dont l'objectif est d'y installer des zones pro-Kremlin. Après la Crimée, le groupe Wagner se dirige ensuite en Syrie en 2015, puis s'attaque à l'Afrique et se déploie en Centrafrique, en Libye puis au Mali en 2021. Ce continent reste aujourd'hui encore le pôle stratégique de l'organisation où ses combattants les plus expérimentés s'installent. L'objectif est de fomenter l'instabilité en Afrique pour établir une confédération d'états anti-occidentaux. Mais leurs missions ne sont jamais dénuées d'intérêt. Prigogine profite des déploiements dans les différents pays pour mettre la main sur des ressources minières, gaz et pétrole en Syrie, hors diamants et exploitation forestière en Centrafrique. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ils cherchent une dimension politique.
0: Et en l'espace de quelques heures, le pouvoir russe a donc vacillé. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2000 que Vladimir Poutine est à ce point défié. Alors sort-il fragilisé Écoutez l'éclairage de Romain Goglin, journaliste CNews et ancien correspondant à Moscou.
7: Le contrat que Vladimir Poutine avait passé avec les Russes quand il est arrivé au pouvoir fin 1999 était après les années Yeltsin, après le chaos « Vous avez besoin d'un homme fort ». Vous me laissez les mains euh, sur le pouvoir du pays et je, rate, je rétablis la stabilité dans le pays. trois ans plus tard, des milliers d'hommes en armes arrivent sur Moscou et Vladimir Poutine n'est en mesure de ne rien faire. Le président russe sera aujourd'hui très affaibli. On ne sait pas comment il pourra rebondir.
0: Et Emmanuel Macron a commenté la situation en Russie, dans les colonnes de la Provence ce dimanche. Selon le chef de l'État, eh la rébellion de Wagner montre les divisions au sein du camp russe, la fragilité à la fois de ses armées de ses forces auxiliaires comme le groupe Wagner. Avant d'ajouter, tout cela doit nous rendre très vigilants et justifie pleinement le soutien que nous apportons aux Ukrainiens dans leur résistance. Alors justement... Sur le terrain, en Ukraine, Wagner ou pas, eh bien les combats se poursuivent à Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine. L'armée s'est repositionnée le long de la ville et elle se prépare à faire face à une poussée ruse dans toute la région du Donbass. La Russie a affirmé ce dimanche avoir repoussé plusieurs assauts, tandis que Kiev avait annoncé de son côté samedi soir avoir lancé de nouvelles offensives et fait des progrès. Dans l'actualité également, le président de la République entame ce lundi un déplacement de trois jours à Marseille pour lancer l'acte 2 de son plan Marseille-en-Grand. Je vous le rappelle, le but, c'est de soutenir la cité fosséenne dans plusieurs domaines. Emmanuel Macron doit faire le point et donner le cap pour la suite. Vous voyez les précisions signées Gauthier Lebret.
8: Emmanuel Macron se rend donc trois jours à Marseille, de lundi à mercredi, pour constater l'avancée des travaux de son plan Marseille en grand. Marseille en grand, c'est 1,2 milliard millions d'euros investis dans la ville de Marseille, donc 400 millions par l'État. Alors il y a eu des tensions, hein, disons-le, entre l'Élysée et la mairie de Marseille pour préparer ce déplacement, mais il y a plusieurs grands thèmes qui vont être abordés. Déjà la sécurité, évidemment, avec l'installation de plus en plus de vidéosurveillance, en grande part financée par l'État. L'État fait beaucoup, la mairie sans doute, un peu moins. Ensuite, évidemment, il y a les écoles qui doivent être euh, rénovées. Il y a 174 euh, établissements qui sont euh, prioritaires et là, les travaux ne vont pas forcément assez vite. Il y a ensuite le thème des transports. Marseille, c'est plus grand que Paris et pourtant, il n'y a que deux lignes de métro. Alors, il y aura euh, la création de quatre lignes de tramway. Deux autres lignes vont être euh, prolongées. Et puis, évidemment, euh, il y a les logements. L'insalubrité euh, des logements à Marseille qui est une vraie problématique. Hein. Il y a euh, 10 000 logements qui vont être euh, rénovés D'ici les 15 prochaines années. On se souvient tous ce qui s'est passé en 2018 avec l'effondrement d'un immeuble rue de Bagne qui a fait 8 morts. Et enfin, il y a le thème de la santé qui sera aussi abordé par le chef de l'État, puisque 169 millions d'euros vont être par exemple investis pour la réhabilitation de la Timone.
0: Et parmi les urgences du plan, la sécurité et la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors, si la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé plus d'interpellations de trafiquants ou plus de saisies d'armes, eh bien, l'escalade de la violence se poursuit depuis le début de l'année. 23 personnes ont été tuées, assassinées à cause des trafics. Alors, l'ambition du volet sécurité du plan Marseille a grand peine à convaincre dans les quartiers dits sensibles de la ville. C'est ce qu'a constaté l'Orpara.
7: Il y a une criminalité de plus en plus violente qui est largement lié au trafic de drogue.
6: Ce constat fait en 2021 par Emmanuel Macron est toujours d'actualité. Malgré le déploiement de 300 policiers dans le cadre du plan Marseille-en-Grand, le trafic de drogue continue de tuer, de blesser.
0: Bien pour faire le point sur Marseille en grand et là on peut considérer que Marseille est quotidiennement
6: en sang. Tous les jours, il tombe des, des règlements de compte ou des fusillades. Les moyens mis en place pour lutter contre l'insécurité dans ces quartiers dissensibles ont peu d'impact auprès des habitants.
9: Moi, le, personnellement, le soir, je je descends pas en bas de l'immeuble parce que j'ai peur, je, je suis pas à l'abri d'une balle perdue.
6: Même si la police est plus visible, cela ne suffit
10: pas. Ils vont être là implantés jusqu'à 20h, 21h, 22h maximum. Vous imaginez que du lorsqu'ils partent, il y a des règlements de compte. Un exemple à la Busserine, lorsqu'ils ont fait des victimes, une victime collatérale, du moins le, la personne âgée de 63 ans. La CRS était sur le quartier en, en soir. Le temps de partir il était 22h15. La personne elle a pris une balle à 22h30. Pour
6: ces riverains, il y a peu d'espoir que l'acte 2 du plan Marseille en grand change leur quotidien.
0: Emmanuel Macron qui annonce ce dimanche que les amendes pour consommation de drogue seront payables immédiatement en liquide ou en carte bancaire pour améliorer le recouvrement des amendes. Gérald Darmanin est chargé de préparer un décret pour la fin de l'été. Les amendes forfaitaires pouvant aller jusqu'à 2500 euros sont concernées. 5000 terminaux de paiement seront distribués aux agents d'ici la fin de l'été. Cette déclaration peu conventionnelle à présent, l'actrice Marion Cotillard rapporte ce dimanche son soutien au soulèvement de la terre. Je vous le rappelle, le collectif dissout mercredi en Conseil des ministres après ces opérations violentes. La comédienne n'y va pas de main morte avec le gouvernement, les précisions Sarah Vindy.
4: C'est dans un post Instagram que Marion Cotillard apporte son soutien au mouvement des soulèvements de la terre. Publié ce dimanche, l'actrice française Oscarisée reprend le slogan du collectif écologiste et se montre très critique vis-à-vis -vis du gouvernement. La liste des violences policières et de ce fait gouvernementales contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée. Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Mais ces intimidations n'arriveront pas à nous faire taire. Un message qui a reçu l'adhésion de nombreux internautes. Pour rappel, ce mouvement écologiste a été dissous mercredi en Conseil des ministres. Une décision contestée par les soulèvements de la terre. D'autres personnalités ont également apporté leur soutien au collectif ces derniers mois, parfois de manière radicale, comme la comédienne Adèle Haenel.
0: Gérald Darmanin prolonge l'opération Wambouchou à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur était sur place ce week-end pour faire un premier bilan. Je vous le rappelle, cette opération lancée il y a deux mois vise à lutter contre la délinquance et l'immigration, notamment en détruisant des cases insalubres où se logent bien souvent des migrants clandestins. Le ministre de l'Intérieur qui a justifié le retard. pris. Écoutez,
11: euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de recours. Il y a eu beaucoup de gens qui ont empêché... Euh, le préfet de, de faire son travail pour lutter contre l'insalubrité demandée par les maires, demandée par euh, euh, les Mahorais. Et euh, moi, je regrette euh, qu'il y ait eu beaucoup d'empêcheurs de, de détruire euh, ces logements insalubres. Maintenant, c'est fait. Les jurisprudences ont été rendues, parfois par des cours d'appel. C'est une très bonne chose. Elles font désormais jurisprudence. Et nous reprenons ces, ces destructions. Euh, 1250, euh, grosso modo, manga détruits euh, d'ici la fin de l'année. Et puis une accélération, en effet, puisque nous avons... Euh, augmenter d'une vingtaine d'agents les personnes qui sont à la préfecture de Mayotte, ce qui est très important pour la préfecture de Mayotte. Et donc nous allons effectivement accélérer ces, ces destructions.
0: L'Europe n'est pas la seule région qui doit faire face au défi de la pression migratoire. Ce dimanche en Tunisie, des centaines de personnes ont dénoncé la présence de migrants clandestins dans la ville de Sfax. Une situation qui engendre des tensions. Deuxième ville du pays, elle est le point de départ d'un grand nombre de traversées illégales vers l'Italie. Les précisions, Maxime Lavandier.
5: Pancartes et drapeaux tunisiens en main, ils sont plus d'une centaine à s'être rassemblés devant la préfecture de la ville de Sfax. Une protestation contre la présence de migrants subsahariens dans leur ville, des migrants considérés comme une menace par le président de cette contestation.
2: Il y a eu des actes criminels, pour certains avec usage de machettes. On n'avait pas de problème avec eux auparavant, mais aujourd'hui le problème se pose car ils menacent la paix sociale et la sécurité intérieure, et notamment dans les
5: quartiers. Sfax, deuxième ville de Tunisie, sert principalement de passage aux clandestins pour rejoindre l'Europe et les côtes italiennes.
3: « Il faut réguler leur situation et ensuite ils pourront s'installer dans la ville. Mais de cette façon anarchique, il n'en est pas question. Cela ne nous arrange pas, c'est devenu l'anarchie. »
5: Depuis des mois et suite au discours anti migrant du président tunisien fin février, les tensions et actions violentes entre Tunisiens et migrants ne cessent de croître. Fin mai, un migrant béninois de 30 ans a été poignardé à mort par un groupe de jeunes Tunisiens, Asfax. Retour en France avec ses passagers évacués
0: d'un RER à Paris. Des centaines de voyageurs ont été contraints de descendre sur les voies pour rejoindre la gare du Nord. La raison, une panne d'électricité. Écoutez le témoignage d'un passager que nous avons recueilli.
10: On a dépassé la gare de, de gare du Nord vers, vers 16h15 par là. Euh, et puis, bon, on a été stoppé en plein milieu des voies du coup. Il faisait extrêmement chaud dans, dans les wagons. Quoi. Enfin, le RERB, euh, moi, je le prends tous les jours. Bah, après, la vrai c'était extrêmement problématique quoi, parce qu'il euh, y avait le meeting du Bourget qui était aujourd'hui. Il euh, y avait 170 000 personnes sur le week-end qui sont venues. Alors, forcément, si on n'arrive pas à gérer ce genre d'événement aujourd'hui, comment on va faire pour, pour les JO ou pour la Coupe de rugby quoi Après, c'est ce genre de choses qui sont extrêmement compliquées. Quoi.
0: Et puis dans l'actualité également ce dimanche, ce bébé laissé seul, enfermé dans une voiture par forte chaleur. Cela s'est passé à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Une passante a entendu l'enfant de 1 an et a appelé la police qui a dû briser une vitre du véhicule. Le bébé avait très chaud et semblait faible. Son père, contacté par les forces de l'ordre, ne semblait pas inquiet. L'homme a été interpellé pour délaissement de mineur. Nous avons pu contacter la femme qui a sauvé le bébé.
12: J'ai vu comme si c'était une poupée. Moi, je ne pensais pas du tout que c'était un enfant. Donc, c'est mon fils, après, en fait, qui m'a dit que c'était vraiment un bébé. Donc, après, on s'est arrêté. On a vu qu'il était euh, en train de pleurer et qu'il était très en âge. Il avait euh, de la sueur et tout. Donc, c'est vrai que ça m'a un peu inquiété Donc, j'ai attendu quelques minutes pour voir si les parents, ils allaient arriver. Ils n'arrivaient toujours pas. Donc, je me suis dit, je vais appeler les, la, euh, la police. Donc, je les ai appelés. Ils sont venus euh, très rapidement. Et il commençait un petit peu à respirer, un peu en saccadé. On sentait sa respiration, il s'était endormi en plus d'un coup. Heureusement, j'avais le biberon du petit et un brumusateur. Et ils ont mouillé au maximum pour que le rafraîchir parce qu'il il était très chaud.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec la MotoGP. Vous l'avez peut-être suivi sur Canal+. L'Italien Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche. De leur côté, les Français, euh, Johan Zarco et, et Fabio Quartararo, ont chuté durant la course. On voit tout cela avec Thibaut Duclos. Sur un pied, Fabio Quartararo,
9: toujours touché à un orteil, mais revigoré par son podium du sprint hier. Un coup de boost disparu dès le départ.
8: Okay. Oui Fabio Quartararo est moins bien parti de la grille qu'hier et euh, il se retrouve assez loin. D'ailleurs, euh, je pense qu'il est au coude à coude avec euh, Johan Zarco.
9: Loin derrière les supersoniques Binder et Bagnaia, Quartararo rétrograde en 12 e position, juste devant Zarco. Et deux Français qui finissent par s'accrocher. C'est Fabio, Fabio Quartararo oui, est... oh,
8: ouais. qui est parti à la faute. Et c'est Fabio Pfff. qui perd l'avant et qui ah emmène ouais. Johan Zarco.
9: Grand Prix terminé après deux petits tours pour Zarco et Quartararo, le pilote Yamaha, ramené en ambulance, visiblement en mauvais état. Il est debout, aidé par les commissaires, par le staff médical. Pas de mal pour Zarco, mais une grande déception après ses trois podiums consécutifs. Un podium qui se joue cette fois entre trois hommes, Bagnaia, Binder et Marco Bezzecchi, le vainqueur du sprint d'hier.
8: Et c'est bel et bien Francesco Bagnaia qui va s'imposer devant Marco Bezzecchi.
9: Binder finalement déclassé Espargaro prend la troisième place. C'est la quatorzième victoire de la carrière de Banyaya, solide leader du championnat.
0: Et du football à présent avec les Bleuets qui se rapprochent des quarts de finale du championnat d'Europe. Espoir, ils se sont imposés 1 à 0 face à la Norvège. Une courte victoire due au seul et unique but de la soirée signé Michael Ozil à la 56e. Sept minutes plus tard, le milieu de Crystal Palace a failli doubler la mise mais prend un mauvais appui et sort sur blessure. Les moins de 21 ans prennent la tête du groupe D avec deux victoires. Dernier match des phases de groupe pour les Bleuets sera mercredi prochain face à la Suisse. Et on prend la direction de la Slovénie à présent et l'Euro de basket. L'équipe féminine belge remporte le premier titre de son histoire. Les joueuses du sélectionneur français Rachid Méziane se sont imposées contre l'Espagne 64 à 58. Toujours menés au score, les Belges ont retourné la situation à leur avantage à 4 minutes du buzzer final. De leur côté, les Françaises se consolent en décrochant le bronze. Et on termine avec du tennis et Carlos Alcaraz qui remporte le tournoi du Queen's à Londres. En finale, l'Espagnol s'est imposé sans forcer en 2-7, 6-4-6-4 contre l'Australien Alex de Minor. À 20 ans, il remporte son premier tournoi sur gazon. De bon augure à 8 jours du début de Wimbledon, Carlos Alcaraz qui redevient numéro 1 mondial, une place que lui avait piqué Novak Djokovic à l'occasion de son sacre à Roland-Garros. 24 heures qui ont fait trembler la Russie au lendemain de la rébellion de la milice Wagner. L'atmosphère reste lourde à Moscou. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Excellente nuit sur notre antenne.
7: Trouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.
0: 24 heures qui ont fait vaciller la Russie au lendemain de la rébellion de la milice Wagner. Une atmosphère toujours lourde à Moscou. Malgré la fin de l'opération des troupes de Wagner, les dispositifs de sécurité restent en place. Emmanuel Macron de retour à Marseille pour lancer l'acte 2 de son plan pour la ville. Le chef de l'État attendu ce lundi, il doit faire le point sur les avancées et les caps à tenir, notamment dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l'éducation. On va le voir. Les mots virulents de l'actrice Marion Cotillard contre le gouvernement. Elle apporte son soutien absolu au soulèvement de la terre et dénonce la décision de Gérald Darmanin. Le mouvement radical dissous mercredi après plusieurs actions violentes, je vous le rappelle. Et puis Gérald Darmanin qui prolonge l'opération Rambouchou à Mayotte, le ministre de l'Intérieur sur place pour faire un bilan de la lutte contre la délinquance et l'immigration illégale. Il justifie le retard des objectifs à atteindre à cause des très nombreux recours juridiques. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit. Et à la une de l'actualité, ces 24 heures qui ont fait trembler la Russie. Alors que tout le monde s'interrogeait de savoir si Evgeny Prigogine allait prendre Moscou pour renverser le commandement militaire, eh bien la capitale a connu ces dernières heures une agitation peu habituelle. Malgré l'arrêt des manœuvres des hommes de Prigogine, une certaine fébrilité planait toujours à Moscou ce dimanche. Thomas Bonnet.
1: Des forces armées en nombre dans les rues moscovites. La ville a vécu avec une certaine angoisse l'avancée des hommes de Wagner en direction de la capitale. Des contrôles renforcés, notamment au sud de Moscou, illustrent les moyens mis en place pour tenter d'en limiter l'accès à l'approche des troupes de Prigogine depuis le sud du pays. Samedi, le régime d'opération antiterroriste a été décrété dans la ville, donnant des pouvoirs accrus aux services de police. Une procédure toujours en vigueur ce dimanche matin. De la même façon, les restrictions de circulation sur l'autoroute reliant Moscou à Rostov-sur-le-Don ont été maintenues pour la journée de dimanche. Samedi, le maire de la ville avait évoqué sur Telegram une situation difficile.
2: Afin de minimiser les risques, j'ai décidé de déclarer le lundi jour chômé. Je vous demande de vous abstenir autant que possible
1: de vous déplacer dans la ville. En conséquence, des examens universitaires de mathématiques et de langue russe prévus lundi ont été reportés au 1er juillet. Ultime preuve de l'inquiétude qui a gagné ce week-end la capitale russe. 24 heures où la ville a retenu son souffle, suivant avec angoisse l'avancée des troupes de Wagner. Au moment de la volte-face de Prigogine, ces hommes se trouvaient à seulement quelques centaines de kilomètres de Moscou.
0: Et ce dimanche, les habitants de Rostov soulagés. La ville du sud-ouest de la Russie a été partiellement contrôlée par les combattants rebelles ce samedi. Alors si on a vu des habitants saluer Prigogine quand il a quitté la ville, eh d'autres étaient angoissés par la situation et se disent rassurés. Écoutez ces quelques témoignages.
3: « Comment je me suis
4: sentie Probablement soulagée, car quand quelque chose de routinier dans votre ville change et que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe, vous vous sentez très anxieux et en danger. » Je me suis donc senti soulagé.
6: Je pense qu'il vaut mieux régler les choses sur le champ de bataille et ne pas venir ici, dans le sud, pour régler les choses avec des chars d'assaut. Je pense que ce n'est pas juste. Ils sont arrivés avec des armes, cela aurait pu être bien
0: pire. Et désormais cette interrogation, que vont devenir Evgeny Prigogine et Samilis Wagner après l'une des plus graves crises en Russie depuis ces 30 dernières années Voyez les éléments de réponse tout de suite avec Viviane Hervier.
3: Ce sont les dernières images d'Evgeny Prigogine, le chef de la milice Wagner qui a tenu en haleine pendant 24 heures le monde entier, qui a fait trembler le Kremlin, a quitté dans la nuit de samedi Rostov. On le voit ici à bord d'un 4x4 noir, vitre baissée, salué par la foule. Celui qui a ouvertement défié Vladimir Poutine, pour ne pas dire humilié, sort de ce bras de fer en ayant obtenu un accord inespéré, un exil au bélarus, aucune poursuite au pénal avec la parole de Vladimir Poutine, selon les propres termes du Kremlin. Evgeny Prigozhin serait donc le grand vainqueur de cette crise, pas si sûr selon nombre d'observateurs.
7: Bon, Prigozhin, vous savez, c'est un vrai perdant dans cette affaire. Vous savez, dans le système Poutine, mais c'était prévisible. Il devait être avancé, il sera exfiltré euh, en Biélorussie et je ne donne pas un kopeck sur son avenir. If you're Evgeny Prigozhin...
1: Si vous êtes Yevgeny Prigogine, vous devez vous procurer un nouveau goûteur et surveiller vos arrières, car Poutine est souvent rancunier. Il veut souvent se venger de ceux qui, selon lui, l'ont poignardé dans le dos. Il est donc encore trop tôt pour dire comment cela va se passer pour Prigogine. Je dirais qu'un retour n'est pas hors de question. Qu'il soit mort, vous savez, dans quelques semaines ou quelques mois n'est pas non plus hors de question.
9: Quant
3: au sort des combattants de Wagner, ils ont eux aussi reçu l'assurance que personne ne les persécutera compte tenu de leur mérite au front ukrainien. Dixit le porte-parole du Kremlin qui a ajouté « Ceux qui le souhaitent signeront des contrats avec le ministère de la Défense » sans donner plus de détails. Les hommes de Prigogine ont quitté la région de Voronezh et Rostov, acclamés par la foule.
0: Et Evgeny Prigogine qui a donc fondé le groupe paramilitaire Wagner en 2014, un groupe qui compte 25 000 hommes. Euh, une milice souvent accusée de commettre des crimes de guerre barbares sur plusieurs territoires. Alors qui sont ces mercenaires Voyez les éléments de réponse de Sarah Varni.
4: C'est en 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie que l'on entend parler pour la première fois du groupe Wagner. Né le 1er mai 2014, le groupe paramilitaire fondé par Evgeny Prigozhin et Dmitri Houtkin travaille dans l'ombre du Kremlin. Une organisation régulièrement accusée de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Elle est composée de mercenaires recrutés parmi des anciens agents du renseignement russe, ainsi que des anciens soldats et même des prisonniers. Une milice privée qui sème la terreur dans plusieurs pays et dont l'objectif est d'y installer des zones pro-Kremlin. Après la Crimée, le groupe Wagner se dirige ensuite en Syrie en 2015, puis s'attaque à l'Afrique et se déploie en Centrafrique, en Libye puis au Mali en 2021. Ce continent reste aujourd'hui encore le pôle stratégique de l'organisation où ses combattants les plus expérimentés s'installent. L'objectif est de fomenter l'instabilité en Afrique pour établir une confédération d'états anti-occidentaux. Mais leurs missions ne sont jamais dénuées d'intérêt. Prigogine profite des déploiements dans les différents pays pour mettre la main sur des ressources minières, gaz et pétrole en Syrie, hors diamant et exploitation forestière en Centrafrique. Aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, ils cherchent une dimension politique.
0: Et en l'espace de quelques heures, le pouvoir russe a donc vacillé. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 2000 que Vladimir Poutine est à ce point défié. Alors sort-il fragilisé Écoutez l'éclairage de Romain Goglin, journaliste CNews et ancien correspondant à
7: Moscou. Le contrat que Vladimir Poutine avait passé avec les Russes quand il est arrivé au pouvoir fin 1999 était après les années Yeltsin, après le chaos « Vous avez besoin d'un homme fort ». Vous me laissez les mains euh, sur le pouvoir du pays et je, rate, je rétablis la stabilité dans le pays. Vingt trois ans plus tard, des milliers d'hommes en armes arrivent sur Moscou et Vladimir Poutine n'est en mesure de ne rien faire. Le président russe sera aujourd'hui très affaibli. On ne sait pas comment il pourra rebondir.
0: Et Emmanuel Macron a commenté la situation en Russie dans les colonnes de la Provence ce dimanche. Selon le chef de l'État, eh la rébellion de Wagner montre les divisions au sein du camp russe, la fragilité à la fois de ses armées de ses forces auxiliaires comme le groupe Wagner. Avant d'ajouter, tout cela doit nous rendre très vigilants et justifie pleinement le soutien que nous apportons aux Ukrainiens dans leur résistance. Alors justement... Sur le terrain, en Ukraine, Wagner ou pas, eh bien les combats se poursuivent à Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine. L'armée s'est repositionnée le long de la ville et elle se prépare à faire face à une poussée ruse dans toute la région du Donbass. La Russie a affirmé ce dimanche avoir repoussé plusieurs assauts, tandis que Kiev avait annoncé de son côté samedi soir avoir lancé de nouvelles offensives et fait des progrès. Dans l'actualité également, le président de la République entame ce lundi un déplacement de trois jours à Marseille pour lancer l'acte 2 de son plan Marseille-en-Grand. Je vous le rappelle, le but, c'est de soutenir la cité phocéenne dans plusieurs domaines. Et Emmanuel Macron doit faire le point et donner le cap pour la suite. Vous voyez les précisions signées Gauthier lebret
8: Emmanuel Macron se rend donc trois jours à Marseille, de lundi à mercredi, pour constater l'avancée des travaux de son plan Marseille-en-Grand. Marseille-en-Grand, c'est 1,2 milliard d'euros investis dans la ville de Marseille, donc 400 millions par l'État. Alors, il y a eu des tensions, hein, disons-le, entre l'Elysée et la mairie de Marseille pour préparer ce déplacement, mais il y a plusieurs grands thèmes qui vont être abordés. Déjà, la sécurité, évidemment, avec l'installation de plus en plus de vidéosurveillance, en grande part financée par l'État. L'État fait beaucoup, la mairie, sans doute, un peu moins. Ensuite, évidemment, il y a les écoles qui doivent être euh, rénovées. Il y a 174 euh, établissements qui sont euh, prioritaires. Et là, les travaux ne vont pas forcément assez vite. Il y a ensuite le thème des transports. Marseille, c'est plus grand que Paris. Et pourtant, il n'y a que deux lignes de métro. Alors, il y aura euh, la création de quatre lignes de tramway. Deux autres lignes vont être euh, prolongées. Et puis, évidemment, euh, il y a les logements. L'insalubrité euh, des logements à Marseille qui est une vraie problématique. Hein. Il y a euh, 10 000 logements qui vont être euh, rénovés. D'ici les 15 prochaines années, on se souvient tous ce qui s'est passé en 2018 avec l'effondrement d'un immeuble rue d'Aubagne qui a fait huit morts. Et enfin, il y a le thème de la santé qui sera aussi abordé par le chef de l'État puisque 169 millions d'euros vont être par exemple investis pour la réhabilitation de la Timone.
0: Et parmi les urgences du plan, la sécurité et la lutte contre le trafic de stupéfiants. Alors si la préfecture des Bouches-du-Rhône a annoncé plus d'interpellations de trafiquants ou plus de saisies d'armes, eh bien l'escalade de la violence se poursuit. Depuis le début de l'année, 23 personnes ont été tuées, assassinées à cause des trafics. Alors l'ambition du volet sécurité du plan Marseille a grand peine à convaincre dans les quartiers dits sensibles de la ville. C'est ce qu'a constaté Laure para
7: Il y a une criminalité de plus en plus violente qui est largement lié au trafic de drogue.
6: Ce constat fait en 2021 par Emmanuel Macron est toujours d'actualité. Malgré le déploiement de 300 policiers dans le cadre du plan Marseille-en-Grand, le trafic de drogue continue de tuer, de blesser. Vient pour faire le point sur Marseille en grand et là on peut considérer que Marseille est quotidiennement en sang. Tous les jours, il tombe des, des règlements de compte ou des fusillades. » Les moyens mis en place pour lutter contre l'insécurité dans ces quartiers dissensibles ont peu d'impact auprès des habitants.
9: « Moi, le, personnellement, le soir, je ne descends pas en bas de l'immeuble parce que j'ai peur. Je ne suis pas à l'abri d'une balle perdue. »
6: Même si la police est plus visible, cela
10: ne suffit pas. Ils vont être là implantés jusqu'à 20h, 21h, 22h maximum. Vous imaginez que lorsqu'ils partent, il y a des règlements de compte. Un exemple à la Busserine, lorsqu'ils ont fait des victimes, une victime collatérale, du moins le, la personne âgée de 63 ans. Les, la CRS était sur le quartier en, en soir, le temps de partir il était 22h15, la personne a pris une balle à 22h30. Pour
6: ces riverains, il y a peu d'espoir que l'acte 2 du plan Marseille en grand change leur quotidien.
0: Emmanuel Macron qui annonce ce dimanche que les amendes pour consommation de drogue seront payables immédiatement en liquide ou en carte bancaire pour améliorer le recouvrement des amendes. Gérald Darmanin est chargé de préparer un décret pour la fin de l'été. Les amendes forfaitaires pouvant aller jusqu'à 2500 euros sont concernées. 5000 terminaux de paiement seront distribués aux agents d'ici la fin de l'été. Cette déclaration peu conventionnelle à présent. L'actrice Marion Cotillard apporte ce dimanche son soutien au soulèvement de la terre. Je vous le rappelle, le collectif dissout mercredi en Conseil des ministres après ces opérations violentes. La comédienne n'y va pas de main morte avec le gouvernement. Les précisions saravines.
4: C'est dans un post Instagram que Marion Cotillard apporte son soutien au mouvement des soulèvements de la terre. Publiée ce dimanche, l'actrice française Oscarisée reprend le slogan du collectif écologiste et se montre très critique vis-à-vis -vis du gouvernement. La liste des violences policières et de ce fait gouvernementales contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée. Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave. La dérive sécuritaire de ce gouvernement, couplée à son incapacité à nous protéger des conséquences du changement climatique, est effrayante. Mais ces intimidations n'arriveront pas à nous faire taire. Un message qui a reçu l'adhésion de nombreux internautes. Pour rappel, ce mouvement écologiste a été dissous mercredi en Conseil des ministres. Une décision contestée par les soulèvements de la terre. D'autres personnalités ont également apporté leur soutien au collectif ces derniers mois, parfois de manière radicale, comme la comédienne Adèle Enel.
0: Gérald Darmanin prolonge l'opération Rambouchou à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur était sur place ce week-end pour faire un premier bilan. Je vous le rappelle, cette opération lancée il y a deux mois vise à lutter contre la délinquance et l'immigration, notamment en détruisant des cases insalubres où se logent bien souvent des migrants clandestins. Le ministre de l'Intérieur qui a justifié le retard. pris, écoutez.
11: Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de recours. Il y a eu beaucoup de gens qui ont empêché euh, le préfet de, de faire son travail pour lutter contre l'insalubrité demandée par les maires, demandée par euh, euh, les Mahorais. Et euh, moi, je regrette euh, qu'il y ait eu beaucoup euh, d'empêcheurs de, de détruire euh, ces logements insalubres. Bon, maintenant, c'est fait. Les jurisprudences ont été rendues, parfois par des cours d'appel. C'est une très bonne chose. Elles font désormais jurisprudence. Et nous reprenons ces, ces destructions. Euh, 1250, euh, grosso modo, Banga détruits euh, d'ici la fin de l'année. Et puis une accélération, en effet, puisque nous avons... Euh, augmenter d'une vingtaine d'agents, les personnes qui sont à la préfecture de Mayotte, ce qui est très important pour la préfecture de Mayotte. Et donc nous allons effectivement accélérer ces, ces destructions.
0: L'Europe n'est pas la seule région qui doit faire face au défi de la pression migratoire. Ce dimanche, en Tunisie, des centaines de personnes ont dénoncé la présence de migrants clandestins dans la ville de Sfax. Une situation qui engendre des tensions. Deuxième ville du pays, elle est le point de départ d'un grand nombre de traversées illégales vers l'Italie. Les précisions, Maxime
5: Lavandier. Pancartes et drapeaux tunisiens en main, ils sont plus d'une centaine à s'être rassemblés devant la préfecture de la ville de Sfax. Une protestation contre la présence de migrants subsahariens dans leur ville des migrants considérés comme une menace par le président de cette contestation.
2: Il y a eu des actes criminels pour certains avec usage de machettes. On n'avait pas de problème avec eux auparavant, mais aujourd'hui le problème se pose car ils menacent la paix sociale et la sécurité intérieure,
5: et notamment dans les quartiers. Sfax, deuxième ville de Tunisie, sert principalement de passage aux clandestins pour rejoindre l'Europe et les côtes italiennes.
3: « Il faut réguler leur situation et ensuite ils pourront s'installer dans la ville. Mais de cette façon anarchique, il n'en est pas question. Cela ne nous arrange pas, c'est devenu l'anarchie. »
5: Depuis des mois et suite au discours anti-migrants du président tunisien fin février, les tensions et actions violentes entre Tunisiens et migrants ne cessent de croître. Fin mai, un migrant béninois de 30 ans a été poignardé à mort par un groupe de jeunes Tunisiens, Asfax. Retour en France avec ses
0: passagers évacués d'un RER à Paris. Des centaines de voyageurs ont été contraints de descendre sur les voies pour rejoindre la gare du Nord. La raison, une panne d'électricité. Écoutez le témoignage d'un passager que nous avons recueilli.
10: On a dépassé la gare de, de gare du Nord vers, vers 16h15 par là. Euh, et puis, bon, on a été stoppé en plein milieu des voies du coup. Il faisait extrêmement chaud dans, dans les wagons, quoi. Enfin, le RERB, euh, moi je le prends tous les jours. Bah, après, la vrai c'était extrêmement problématique quoi, parce qu'il euh, y avait le meeting du Bourget qui était aujourd'hui, il euh, y avait 170 000 personnes sur le week-end qui sont venues. Alors, forcément, si on n'arrive pas à gérer ce genre d'événement aujourd'hui, comment on va faire pour, pour les JO ou pour la Coupe de rugby C'est ce genre de choses qui sont extrêmement compliquées. Quoi.
0: Et puis dans l'actualité également ce dimanche, ce bébé laissé seul, enfermé dans une voiture par forte chaleur. Cela s'est passé à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Une passante a entendu l'enfant de 1 an et a appelé la police qui a dû briser une vitre du véhicule. Le bébé avait très chaud et semblait faible. Son père, contacté par les forces de l'ordre, ne semblait pas inquiet. L'homme a été interpellé pour délaissement de mineurs. Nous avons pu contacter la femme qui a sauvé le bébé.
12: J'ai vu comme si c'était une poupée, moi je ne pensais pas du tout que c'était un enfant. Donc c'est mon fils après en fait qui m'a dit que c'était vraiment un bébé. Donc après on s'est arrêté, on a vu qu'il était euh, en train de pleurer et qu'il était très en âge, il avait euh, de la sueur et tout. Donc c'est vrai que ça m'a un peu inquiété. Donc j'ai attendu quelques minutes pour voir si les parents ils allaient arriver. Ils n'arrivaient toujours pas, donc je me suis dit je vais appeler les, la, euh, la police. Donc je les ai appelés, ils sont venus euh, très rapidement. Il commençait euh, un petit peu à respirer, un peu en saccadé. Euh, on sentait sa respiration, euh, il s'était endormi en plus d'un coup. Heureusement, bah, j'avais le biberon du petit et un brumusateur. Et ils ont euh, mouillé au maximum pour que le rafraîchir parce qu'il euh, était très chaud.
0: Et on ouvre ce journal des sports avec la MotoGP. Vous l'avez peut-être suivi sur Canal+. L'italien Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche. De leur côté, les Français, euh, Johan Zarco et Fabio Quartararo ont chuté durant la course, on voit tout cela avec Thibaut Duclos Sur un pied, Fabio
9: Quartararo toujours touché à un orteil mais revigoré par son podium du sprint hier un coup de boost disparu dès le départ
8: Encore un départ énorme de Brad Binder qui est en tête du Grand Prix parti 5 Oui, Fabio Quartararo est moins bien parti de la grille qu'hier et il se retrouve assez loin d'ailleurs je pense qu'il est au coude à coude avec Johan Zarco
9: Loin derrière les supersoniques Binder et Bagnaia, Quartararo rétrograde en 12 e position, juste devant Zarco. Et deux Français qui finissent par s'accrocher. C'est Fabio, Fabio, Quartararo. Quartararo. Oui,
8: est... oh, Fabio ouais. Quartararo qui est parti à la faute Et c'est Fabio Pfff. qui perd l'avant et qui ah emmène ouais. Johan Zarco.
9: Grand Prix terminé après deux petits tours pour Zarco et Quartararo. Le pilote Yamaha ramené en ambulance, visiblement en mauvais état. Il est debout, aidé par les commissaires, par le staff médical. Pas de mal pour Zarco, mais une grande déception après ces trois podiums consécutifs. Un podium qui se joue cette fois entre trois hommes, Banyaya, Binder et Marco Bezzecchi, le vainqueur du sprint d'hier.
8: Et c'est bel et bien Francesco Banyaya qui va s'imposer devant
0: Marco Bezzecchi.
9: Binder finalement déclassé. Espargaro prend la troisième place. C'est la quatorzième victoire de la carrière de Banyaya, solide leader du championnat.
0: Et du football à présent avec les Bleuets qui se rapprochent des quarts de finale du championnat d'Europe Espoir. Ils se sont imposés 1 à 0 face à la Norvège. Une courte victoire due au seul et unique but de la soirée signé Michael Ozil à la 56e. 7 minutes plus tard, le milieu de Crystal Palace a failli doubler la mise mais prend un mauvais appui et sort sur blessure. Les moins de 21 ans prennent la tête du groupe D avec deux victoires. Le dernier match des phases de groupe pour les Bleuets sera mercredi prochain face à la Suisse. Et on prend la direction de la Slovénie à présent et l'Euro de basket. L'équipe féminine belge remporte le premier titre de son histoire. Les joueuses du sélectionneur français Rachid Méziane se sont imposées contre l'Espagne, 64 à 58. Toujours menées au score, les Belges ont retourné la situation à leur avantage à 4 minutes du buzzer final. De leur côté, les Françaises se consolent en décrochant le bronze. Et on termine avec du tennis et Carlos Alcaraz qui remporte le tournoi du Queens à Londres. En finale, l'Espagnol s'est imposé sans forcer en 2-7, 6-4-6-4 contre l'Australien Alex de Minor. À 20 ans, il remporte son premier tournoi sur gazon. De bon augure à 8 jours du début de Wimbledon. À Carlos Alcaraz qui redevient numéro 1 mondial. Une place que lui avait piquée Novak Djokovic à l'occasion de son sacre à Roland-Garros. 24 heures qui ont fait trembler la Russie au lendemain de la rébellion de la milice Wagner. L'atmosphère reste lourde à Moscou. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Excellente nuit
7: sur notre antenne. Retrouvez tous nos programmes
5: et plus sur cnews.fr.